0: Fala torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para comentar aí mais uma, uma página negra, né? mais uma mancha na história do já tão combalido clube de regatas Vasco da Gama. Estou obviamente falando da reunião dos meneméritos que teve nessa segunda-feira aí para decidir se abria ou não uma sindicância é, na administração Campelo. É talvez um incidente que vai passar batido para muita gente aí que não acompanha o clube mais de perto, já que no final das contas não foi é, redundar em nada mais grave que nem se esperava, né? Muito se especulou da saída do Campelo do cargo de presidente do Vasco. Aí sim, seria algo para chamar mais atenção. Como isso não aconteceu, como o Campelo continua presidente do Vasco da Gama aí, talvez essa informação até passe batida pela maioria dos vascaínos. Mas tá lá, tá registrado que mais uma vez... No momento de dificuldade do Vasco, no momento em que o Vasco precisa de toda a ajuda possível, os poderes constituídos lá, os vascaínos, vascaínos, será? Que tem mais poder e influência dentro do clube, em vez de se unirem por uma causa única, em vez de se unirem para tentar tirar o Vasco do buraco, parece que aproveitam esse momento de fragilidade, parece que aproveita cada grupo lá para tentar puxar a brasa mais para a sua sardinha. Pelo menos é essa a impressão que fica. É a impressão que fica. Mas do que eu estou falando aqui? Vamos então explicar para quem não entendeu direito o que estava acontecendo, qual foi de todo esse embrólio aí. Foi marcada para essa segunda-feira uma reunião do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama para decidir se se abriria ou não uma sindicância na administração Campelo para averiguar se havia, se existem irregularidades administrativas na administração Campelo. A Identidade Vasco, parece, foi quem promoveu essa reunião aí, né? Queria abrir a sindicância e afastar o Campelo da presidência. Identidade Vasco, liderada pelo Roberto Monteiro, que não esconde de ninguém que quer ver o Alexandre Campelo pelas costas, né? Já teve até vídeo dele falando que queria a cabeça do calabar numa bandeja. Então fez essa, essa reunião aí para tentar abrir essa sindicância. Reunião essa que ganhou importância quando começou a surgir rumores de que a Sempre Vasco, que é o grupo que tem o Júlio Brandt, abraçaria a proposta da identidade Vasco e também votaria a favor da sindicância. Isso gerou um grande rebuliço no clube, a situação é, sentiu o golpe, você via, durante o dia de ontem, pessoas envolvidas à administração Campelo assumindo que o risco dele ser afastado era grande, a ponto de correr a informação durante essa segunda-feira de que, caso a sindicância fosse aprovada, o Campelo renunciaria ao cargo de presidente. Ele já teria até escrito a carta de renúncia para ser apresentada depois da reunião caso a sindicância fosse aprovada. A Sempre Vasco soltou uma nota na segunda-feira também, falando que era a favor da sindicância, mas não a favor do afastamento do Campelo, né? Recapitulando aqui, a identidade Vasco queria abrir a sindicância e afastar o Campelo. A Sempre Vasco era a favor da sindicância, mas contra o afastamento do Campelo. O que a princípio faz sentido, né? O que é a sindicância ali? É um, um comitê que se organiza para fazer uma avaliação aí de como a presidência é, fez o seu trabalho, vamos dizer assim. O, o que a princípio eu acho positivo, né? É importante a fiscalização de diferentes poderes, a transparência pede que isso aconteça, é a maneira mais clara da gente saber que o Vasco está no caminho certo e que não está tendo falcatrua nenhuma e sem afastar o presidente, porque realmente você é, instaurar uma sindicância e já afastar o presidente, você tá meio que condenando a pessoa antes mesmo de julgá-la, Não me parece muito coerente. A postura do Sempre Vasco, repito, me parece fazer mais sentido, mas o que a situação alegava, o que as pessoas defendendo o Campino alegavam, é que não tinha essa, por causa de como a, a política está constituída lá com o Roberto Monteiro sendo presidente do, do Conselho Deliberativo e tendo vários nomes é, da administração do Vasco ligadas à Identidade Vasco, abrir a sindicância significava inevitavelmente no afastamento do Campelo. E que, portanto, se isso acontecesse, o Campelo já iria renunciar para evitar até esse desgaste. É complicado de avaliar quem está certo nessa situação. A resposta mais provável é que todo mundo está um pouquinho errado mas o fato é que a gente foi para essa reunião, então, no início da noite de segunda-feira, com a possibilidade de, de se encerrar ali a breve era Campelo no Vasco da Gama. Isso provocou muita comoção nas redes sociais, né? Subiram as hashtags aí, renuncia Campelo, fora Campelo. A torcida vascaína, que não tá muito envolvida na política do clube aí, apoiou em peso a renúncia do Campelo. Não sem motivo, né? Afinal de contas, ele está fazendo aí um péssimo trabalho à frente do futebol do clube, que, é, no frigir dos ovos, é o que o torcedor vê como resultado da sua administração. Eu sou o último cara que vocês vão ver aqui defendendo o Campelo também, Acho que foi abominável a forma como ele assumiu o Vasco. Acho que começa errado, termina errado. Critico as decisões morais que ele tomou, como a decisão justamente aí de, de passar a perna no Brant e trair a decisão dos sócios para se tornar presidente, questiono também as decisões políticas dele, né? Porque me parece muito incoerente, né? Você briga com uma parcela dos futuros conselheiros ao passar a perna no brante, aí com três meses de mandato você briga com aquela outra parcela dos conselheiros que te apoiaram no golpe, que é o caso da identidade Vasco. Como é que você se mantém politicamente nesse cenário? Até comentei na época em que ele rachou com a identidade Vasco, que eu falei, o Campelo é um gênio que está fazendo uma manobra aí que ninguém espera, ou então ele é um idiota, porque ele tá minando todo o seu apoio político dentro do clube. Não vou chegar aqui a uma conclusão ainda, mas até agora a segunda opção parece mais viável, né? Acaba que o que segurou ele no clube esse tempo todo foi mesmo o apoio do Eurico Miranda a ele, né? O Eurico Miranda, que ele nas eleições jurou que ia afastar do Vasco, que ele jurou que ia combater, teve lá o golpe articulado pelo Eurico Miranda, ele jurou que não tinha nada de Eurico na história, teve a cara de pau de, mesmo no final das eleições, com todo mundo que elegeu ele gritando Eurico, Eurico, negar qualquer associação entre ele e o então presidente, e mesmo depois de todas as evidências, até hoje, se você perguntar, eu acho que ele vai ter a cara de pau de falar que não tem nada entre ele e o Eurico. Mas a verdade é que, até por conta disso, depois da morte do Eurico, né? A situação do Campelo, a situação política do Campelo, ficou ainda mais complicada. A ponto da gente chegar nesse extremo aí, a reunião nessa segunda-feira, que sem dúvida foi o momento em que o Campelo mais balançou no comando do Vasco da Gama. Balançou, parecia que ia cair. O clima durante a segunda-feira era de que ele ia sair do Vasco mesmo, né? Entre situação e oposição, o discurso parecia ser o mesmo, é inevitável o Campelo vai cair mas acabou que na hora do, do vamos ver lá na hora da votação, por uma margem muito pequena de votos, a decisão foi por não abrir a sindicância e o Campelo continua presidente do Vasco. E a quem estão atribuindo aí a responsabilidade por essa permanência do Campelo na cadeira de presidente? Ao Euriquinho, olha aí, ao Euriquinho filho do homem em mais uma prova inequívoca, na minha opinião, da ligação direta entre o Eurico, a dinastia Eurico, e a presidência do Campelo. O Euriquinho fez um discurso lá de meia hora, muito inflamado, em defesa da permanência do Campelo na presidência, né? Teve até um, um momento de total porque ele foi vestido que nem o pai. Vestiu ali um colete de tricô, que nem o, o Eurico Pai vestia, foi meio que fantasiado de Eurico Pai. Enfim, e, e fez um discurso lá muito forte e muito emotivo, levantando um questionamento muito pertinente, né? Quando você vê que a voz de razão no conselho é o Euriquinho, é de se perguntar a, em que ponto chegamos. Em que ponto chegamos. Mas a pergunta do Euriquinho foi muito justa. Vem cá, vocês querem tirar o campeão da presidência? E vocês vão fazer o quê? Como é que vocês pretendem, a partir daí dá jeito no Vasco, vocês têm um plano pronto? Porque só tirar o Campelo por tirar não resolve nada. E eu me vejo obrigada a concordar com o aí, porque realmente a gente não pode agir aqui com emoção, né? Pensar com o fígado, como se fala, deixando de lado a razão. Eu, tanto quanto vocês... Quero ver o Campelo aí pelas costas. Eu quero que ele pague por tudo que ele fez pelo Vasco, pela maneira que ele assumiu o clube. E eu tenho certeza que o lugar dele está reservadinho lá no lixo da história do Vasco da Gama. Agora, a gente não pode buscar essa, essa revanche, esse justiçamento contra o Campelo a todo custo, colocando a própria sobrevivência do clube que a gente ama na reta. O Campelo tem que sair do Vasco, sim. Eu não acredito num Vasco recuperado enquanto o Campelo não sair da presidência do clube. Agora, as coisas têm que ser feitas no momento certo. E eu me pergunto se agora seria esse momento. Por quê? Vou levantar aqui alguns questionamentos que me deixavam preocupado dessa possível saída do Campelo a essa altura da competição. O primeiro, todo mundo que foi um pouco mais velho aí, que já acompanhava a política do Vasco há 10 anos atrás, há de se lembrar que foi o quê? Justamente quando o Dinamite assumiu o clube em 2008. Foi no meio de uma competição também, foi no meio do Campeonato Brasileiro. O Vasco nem estava tão mal que nem tá agora, não estava nem na zona de rebaixamento, quanto mais na lanterna da competição, mas já estava mal, era um time fraco já, mal montado, com várias deficiências. Deficiências essas que só se agravaram quando você chega e bota uma direção nova para comandar o clube. Claro, os caras chegam, tem que se acostumar, ver como que tudo funciona, e no meio disso você tem um time capenga lutando para não cair contra o rebaixamento. Acabou acontecendo o que a gente sabe, né? o primeiro rebaixamento do Vasco para a segunda divisão. Hoje, as chances de algo parecido se repetir eram muito grandes. Não sei quem assumiria o Vasco, mas teria que ser um cara muito experiente, teria que entrar já com muita certeza do que ia fazer, porque, repito, a situação do Vasco é grave e não dá tempo para você se acostumar, se adaptar, entender o que está acontecendo. Então esse era um problema. O segundo problema que eu vejo era a gente correr o risco de jogar fora as poucas coisas boas que tem na administração Campelo, porque, repito, a administração Campelo, ela é, para mim, o saldo da administração Campelo é altamente negativo. Ela é um desastre do ponto de vista moral, institucional... O Campelo presidente jogou na lama a história democrática do Vasco, queimou o filme do Vasco com a torcida e com o público em geral. Não acredito que, enquanto o Campelo for presidente, a gente vai conseguir ter um programa de sócios realmente decente, porque ele provocou um divórcio ainda maior entre clube e torcida. Na parte do futebol também, ele repete as piores práticas de Eurico Miranda e afins, insiste em, em, em táticas e estratégias para lidar com o futebol, que nunca funcionaram, que em última análise levaram o clube para onde ele está e que com certeza não vão tirar a gente desse buraco, então é deplorável também. Mas se tem um ponto positivo na gestão Campelo que todo mundo defende e que não é mérito do Campelo, o único mérito do Campelo é não mexer nesse assunto é a questão aí financeira administrativa do clube, que ele entregou lá na mão do, do Adriano Mendes, né? do pessoal lá do BNDES, e aí é uma das poucas unanimidades no Vasco, todo mundo que acompanha os bastidores do Vasco, todo mundo que acompanha esse mercado mais financeiro administrativo do futebol, mesmo que não sendo do Vasco, sem estar ligado ao Vasco, tem elogiado as atitudes, a postura, a, a maneira como eles vêm lidando com a questão financeira do Vasco, essa questão do superávit que teve aí no último ano, como eles estão negociando as dívidas e tudo mais, e tudo isso poderia ser jogado por terra com a saída do Campelo porque junto com o Campelo iam sair todos os vice-presidentes né muito provavelmente, mesmo que não saíssem por livre espontânea vontade, era capaz de serem demitidos com quem assumisse, a gente não sabe quem vai assumir, caso o Campelo saia. E aí negociações de dívidas, ajustes que estão sendo feitos, credibilidade com o mercado, tudo isso seria jogado no lixo e a gente voltaria para a estaca zero. E a troco do quê? Essa que é a verdadeira pergunta, porque no final a grande pergunta que eu fico é vai tirar o Campelo e vai entrar quem? Essa é uma pergunta que estava longe de ser bem respondida. Cada um tinha uma ideia, a torcida, em geral, achava que o Brant ia assumir. Seria muito pouco provável que isso acontecesse. O mais provável é que ou o Conselho optasse por um nome de consenso, e aí falava-se, por exemplo, no José Luiz Moreira, que foi vice-presidente de futebol dos anos Eurico. Você acha que ele seria a solução para o Vasco da Gama? Ou então, outra possibilidade também, era alguém ligado à identidade Vasco, que foi a, a, a autora do, do golpe que levou o Campelo à presidência, altamente ligada com o Eurico. Repito, vocês acham que essa seria a solução? A gente falou aqui, né? Precisaria que assumisse o Vasco da gama, alguém já com plano imediato para poder salvar o Vasco do rebaixamento, alguém que não jogasse fora todos os avanços administrativos e financeiros que tiveram na administração Campelo. E vocês acham que esses nomes seriam as pessoas ideais para fazer isso? Eu acho que não. Então, por mais que eu quisesse ver e queira ainda ver o Campelo longe de São Januário, eu me pergunto se agora e dessa maneira é o melhor jeito da gente fazer isso. Eu me pergunto realmente, repetindo mais uma vez as palavras do Euriquinho, né? Vocês vão tirar o Campelo e vão botar quem no lugar? Para fazer o quê? Qual é o plano para salvar o Vasco que vocês têm? Essas perguntas precisam ser respondidas antes da gente chutar... O Campelo para longe. Pô, Felipe. Então você tá falando aí que você não quer que o Campelo saia porque você acha que quem assumir no lugar dele vai jogar o Vasco pro buraco, vai meter os pés pelas mãos e vai acabar ajudando o Vasco a ser rebaixado. Mas você acha que o Campelo tem condições de salvar o Vasco do rebaixamento? Você pode estar tá se perguntando aí e eu vou ter que falar. É. Realmente a gente está aí entre o fogo e a frigideira, né? entre a cruz e a espada, porque Ficar com o Campelo na presidência realmente não chega a ser uma perspectiva é, promissora. O Campelo, repito, vem só fazendo besteira no futebol. Todas as decisões que ele tomou até agora foram ruins. Os reforços que ele apostou foram ruins. A última dele, nesse sentido, foi a contratação aí do André é, Mazuco, né? Que também tá todo mundo criticando. A gente vai falar sobre isso aí num futuro vídeo. E realmente não levanta boas perspectivas. Tenho muito pouca confiança de que o Campelo possa ser o homem aí que vai livrar a gente do rebaixamento, uma situação em que ele mesmo colocou o Vasco, né? Mas repito, né, não é porque a situação atual tá ruim que eu vou querer uma situação que fique pior. E acredite, se tem uma coisa que esses últimos 20 anos de Vasco mostrou, é que a situação sempre pode ficar pior. Como? por exemplo, entrando um grupo aí que afaste a revisão que está sendo feita lá no, no cadastro de sócios do Vasco, né, vendo quem está realmente apto a votar, parece que está sendo algo que está sendo bem conduzido também, as pessoas têm elogiado esse processo, apesar de uma crítica ou outra aqui, né, lançaram ontem aí a lista de sócios votantes, tem um monte de erro ali, gente que é sócio desde 1900, mas é algo que deve ser ajustado até a eleição do ano que vem que a gente espera que seja ajustado, porque para mim o caminho para o Vasco que todo mundo quer passa por novas eleições limpas e com uma escolha que realmente agrade a torcida do Vasco. E isso poderia não acontecer. Se de repente entra um grupo que volta a blindar essa -se secretaria, volta a fazer ali políticas que, que levaram ao mensalão vascaíno, isso poderia ficar complicado. Então, amigos, a mensagem que eu mando é essa: nunca achem que o Vasco chegou no fundo do poço, não o Vasco já mostrou que quando chega o fundo do poço ele arranja uma pá para poder cavar mais para poder cavar mais, e para terminar com um tom mais otimista aqui, né o que eu acho que poderia sair de positivo dessa confusão toda, é uma consciência, né, do próprio Campelo, de que, cara o dele tá na reta, que ele já tá fritando aí na frigideira do Vasco que se ele não mudar que se ele continuar fazendo as coisas do jeito que ele fez até aqui, não acha que porque se livrou agora, se livrou para sempre Daqui a dois, daqui a três meses, se nada mudar, ele pode ser de novo chamado às favas, e aí sabe, se lá o que vai acontecer, né? Já foi por pouco agora, daqui a pouco pode não ser mais. Então seria bacana se essa situação desse um choque de realidade no campeão ali, e ele se aproveitasse disso para tentar corrigir os seus erros enquanto ainda é tempo, né? Chamasse alguém mais competente para cuidar do futebol ali, porque ele já mostrou que não tem competência para isso, tentasse se redimir. De todas as borradas que ele fez no campo ali das eleições, e, e, e realmente batalhasse para fazer um Vasco mais limpo, para fazer eleições limpas em 2020, para buscar, por que não, eleições diretas. Ah, é difícil que eu conselho isso, que eu conselho aquilo. Tenta, tenta, propõe lá. Tira o seu da reta, fala assim: ó, a minha parte eu fiz, tá aqui ó, a proposta para a gente fazer eleições diretas a partir de 2020 ou a partir de 2023. Joga a bomba na mão do Conselho e deixa que o Conselho então fala assim: Não, a gente não quer. A gente que não quer, entendeu? Acho que poderia fazer isso. Reforma do Estatuto, direito de voto para sócio-torcedor, direito de voto remoto. São tantas as bandeiras que o Campelo pode abraçar aí e que ele teria o apoio da torcida vascaína. Quem sabe esse incidente agora não faça ele se atentar para isso. Seria bonito de ver, né? Acho difícil. Acho difícil de acontecer. Eu acho que não vai ter jeito. Vai ser a torcida vascaína que vai ter que liderar esse movimento mesmo. Mas para falar sobre, mais sobre isso, eu vou fazer um outro vídeo também. Aguardem aí. Por enquanto, é isso que a gente tem aí. A gente vai aí tentando sobreviver com mais sorte do que juízo. O tempo vai dizer mais exatamente quais vão ser as consequências dessa reunião aí de segunda-feira. Beleza? Diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre todo esse assunto. O que vocês acharam de todo esse embrólio? Estavam torcendo para o Campelo cair? Estavam torcendo para o Campelo ficar porque a, a alternativa era pior? Digo aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai se falando.